0: Si bien es cierto la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se votó y aprobó en diciembre del 2018, algunos de sus componentes no entrarán a regir sino hasta este 2020. Recuerde que esta ley, mejor conocida como Reforma o Plan Fiscal, establecía que algunos de los cambios en materia tributaria no entrarían a regir inmediatamente, sino que se establecían plazos. Para este 2020 están agendados algunos de esos cambios y hoy en Enfoques hablaremos de ellos. El primero de ellos empezó a regir el primero de enero, desde entonces rige el cobro de la tarifa de un 13% de tributo al gobierno central por todos los bienes y servicios que les compren a sus proveedores. Dicho impuesto ya debe constar en carteles, contrataciones y licitaciones. El IVA también se aplica desde la misma fecha a la compra de bienes y servicios que hagan universidades públicas, pero con una tarifa diferenciada del 2%. Además, Recuerde que desde el 1 de julio y hasta el 30 de junio del 2021 se aplicará una tarifa de un 4% del IVA para los sectores construcción, turismo y reciclaje. El próximo 1 de julio también se empezará a cobrar un IVA de un 1% a la canasta básica tributaria, que está conformada por artículos de consumo diario de las familias. Recuerde, además que si usted tiene una empresa deberá presentar su declaración del impuesto sobre las utilidades con cierre fiscal al 31 de diciembre de cada año, y ya no a septiembre. Este año también regirá la fórmula para limitar la deducción de los intereses no bancarios, que son aquellos que pagan los contribuyentes a entidades que no son supervisadas por CONACIF. Además, recientemente los diputados aprobaron un proyecto de ley para que no se apliquen sanciones durante dos meses por errores en las declaraciones del registro de accionistas, este proyecto quedará en firme tras una segunda votación. El objetivo es que los contribuyentes conozcan el sistema antes de poder ser sancionados. Sobre ese tema, hoy en Enfoques profundizamos.
1: 8 con 10 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Si sí, el 2018 fue el año del terremoto que muchos catalogaron el plan fiscal, bueno, el 2000 19 y 2020 también son años de réplica, donde se va a ver la implementación y la consolidación de este plan fiscal. Y los cambios siguen llegando año a año, y es por eso que esta, esta mañana queremos dedicarle un espacio a los cambios que se van a terminar de consolidar en el 2020 y todavía muchas dudas que surgen con respecto al tema del IVA en algunos productos y servicios básicos. ¿Qué va a pasar con el transporte de combustibles? ¿Nos va a afectar o no? ¿Se va a poder cumplir o no lo que el gobierno ha? ¿Acordó con los transportistas? ¿Qué va a pasar con la electricidad? ¿Qué va a pasar con la canasta básica? Bueno, para eso hemos abierto este espacio de preguntas y respuestas de esta mañana con los amigos de Grant Thornton que nos han ayudado en muchas ocasiones a entender cómo va el avance de la implementación de la reforma fiscal y nos acompaña esta mañana don Germán Morales, quien es socio de Grant Thornton y también don Rafael González, socio de impuestos, a quienes doy la bienvenida. Don Germán, gracias por estar acá con nosotros. Buenos
2: días, un gusto estar aquí con ustedes. Don buenos Rafael,
1: días. buenos días. Gracias, buenos días por... Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, hablemos de, empecemos con el IVA. Bueno, yo decía y dije, eh, un poco en broma, pero también en serio, el 2018-2019 fue el año del terremoto del, de la reforma fiscal y en el 2020 todavía quedan algunas réplicas que nos van a mover el piso a los contribuyentes y también a los ciudadanos.
2: Sí, muy buena la comparación que haces del terremoto. Solo que fue un terremoto sumamente avisado. Teníamos más de 16 años de que nos avisaban que venía la reforma, que venía la reforma y llegó el primero de julio del 19, eso es un tema importante. La reforma trae desde el punto de vista de impuestos dos cambios que son importantes, es decir, una ley de IVA totalmente nueva, se reforma integralmente nuestra ley de impuestos general de ventas y una reforma muy importante en renta. ¿Qué es lo que uno hubiera esperado? Uno hubiera esperado que Hacienda hubiera estado preparada y la implementación se hubiera dado lo más pronto posible, lo más eficiente posible. Tanto así que los diputados, cuando aprobaron el proyecto el 4 de diciembre del 18, le dieron un rige seis meses después, precisamente para que Hacienda se preparara. No lo hizo, le costó mucho. Acordemos que los reglamentos salieron diez días antes. Correcto. El ocho días antes salieron más o menos seis, siete documentos un viernes, que fue difícil la preparación para todos los empresarios. Y Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que este año 20, que es el año donde hubiéramos esperado que se consolide la recaudación y evidentemente, eso lo podemos hablar ahora, esta reforma fiscal sí va a aumentar la recaudación, IVA es el motor más importante que va a aumentar la recaudación y aquí hago un paréntesis, ¿por qué es que IVA va a aumentar la recaudación principalmente?, porque en IVA se incorpora sectores nuevos que no tributaban, los sector servicios. de servicios, uh -huh. importantísimos. Desde el servicio profesional hasta un servicio muy grande en que el servicio de alquileres, tanto alquiler comercial como alquiler residencial. En consecuencia uh -huh. va a aumentar la recaudación, pero este año que esperábamos que se consolide esa recaudación, que se consoliden los procedimientos y que el empresario pueda perfectamente operar en el sistema para que el Estado recaude más, todavía estamos que Hacienda está implementando procedimientos y procesos nuevos donde el contribuyente, el empresario, está haciendo una serie de trámites y una serie de procesos que todavía están como un acomodo de la legislación nueva. eso está generando entonces una serie de complicaciones para la ejecución día a día del empresario, del emprendedor, porque tiene que estar recaudando los impuestos y además estar ajustando procesos de cosas que tiene que hacer. Voy a citar algunas para que las detallemos ahora más adelante con Rafael. Registro de accionistas que vence uh -huh. el viernes.
1: Ya casi hablamos de eso.
2: Eh, impuesto a las personas jurídicas, que ya venció. Impuesto a las casas de lujo o impuesto solidario, que también ya venció. Tenemos también la nueva resolución de sociedades inactivas, que, que está entrando ya en regir en enero. Y el primero de julio entra a regir el 1% de la canasta básica. Estos son los cambios más importantes que están sufriendo ahorita que va a generar mucha reacción todavía en ese acomodo que tiene que haber para que una recaudación esté limpia y veamos una recaudación más clara en, en la economía nacional. A, antes
3: perdón, antes de entrar en el análisis puntual, nada más para cerrar un poquito el comentario que hace Germán, eh, la, la reforma claramente tiene una complejidad en términos de que son textos novedosos en materia de IVA sobre todo, en renta también, cosas nuevas… Pero entonces están ocurriendo dos cosas. La primera es, todos estamos aprendiendo qué es lo que significa la reforma, cómo debemos entender la normativa, cuáles son los nuevos tratamientos. En la
1: práctica ya. Eh,
3: exactamente. Pero a eso sumémosle que la administración, más tarde que temprano, pero en general, ha tenido que implementar sistemas. Entonces están coexistiendo, la gente tratando de cumplir en tiempo real en un sistema, porque las obligaciones existen, un sistema que no necesariamente refleja lo que entiende la propia administración o lo que entendemos los contribuyentes que dice la norma. Eh, va a ocurrir una cosa. Usted puso ahora cuando estábamos en la introducción que, por ejemplo, primero de enero ya está eh, gobierno grabado con IVA. Eso, recordemos cuando doña Rocío explicaba la racional, eso es tratar de mantener al máximo la neutralidad del IVA en el empresario. Porque el empresario ahora recibe el IVA cobrado de sus proveedores y se lo cobra al gobierno, neutralidad visibilidad, trazabilidad pero así como eso es bueno estamos viendo cada vez más que esas tarifas diferenciadas van a generar una distorsión y quiero nada más terminar la reflexión vea qué fácil resultó que el diputado Abarca convenciera a todo el mundo, miren, registro de accionistas no puede generar sanciones todavía y vea que un proyecto de ley se convocó, se discutió y prácticamente se va a aprobar en cuestión de días yo creo que vamos a encontrar un montón de pulgas en la reforma que si tuviéramos esa voluntad para identificarlas y corregirlas, es mucho mejor que empezar con la incertidumbre administrativa y con la litigiosidad. Creo que esa es una primera reflexión que deberíamos entender.
1: Empecemos por el tema del, eh, del, que abarca a la, a la mayoría de personas o prácticamente a todas, que es el tema del IVA en la canasta básica a partir del primero de julio. Sí, recordemos que la canasta
2: básica es una lista de productos es difícil decir cuántos productos son. Uh -huh. Si uno lo revisa, porque viene citas por familia, por ejemplo, viene pescado, vienen diferentes tipos de pescado. viene frutas, diferentes tipos de frutas. Entonces, uno, cuando uno hace la lista, por lista que incluye familias son más de 220 familias, por así decirlo, de productos que están en la canasta básica. Esta canasta básica sale producto de la estadística del INEC, del consumo que hace la gente, del 20% de la gente más pobre. Entonces, eso es lo que se llama canasta básica alimentaria tributaria, que es lo que tenemos acá. Esto siempre hasta el primero de hasta el 30 de junio de este año 20 ha estado exento siempre en Costa Rica. Nunca ha tenido grabado el IVA. Ahora, el 1 de julio 20 va a partir con un 1%. Aquí tenemos dos cosas importantes. ¿Qué es lo que se pretendía? Y la discusión, un acuerdo, de diciembre 18. ¿Qué se pretendía grabar con un 1%? Buscar trazabilidad, es decir, buscar que todos los que venden productos de canasta básica, se vean obligados a facturar y obligar al proveedor que le facture y hacer la cadena de que exista el documento de compra, el documento de venta y de esa forma dejar posibilidades de que Hacienda fiscalice y que exista la transacción. Uh -huh. Eso se llama trazabilidad en impuestos. ¿Pero qué va a generar esto? Una complicación para ese empresario, porque va a tener que tener una tarifa diferenciada para el pan de canasta básica, pero para la galleta no, la galleta va con el 13%. Entonces, esa, ese pulpero, ese panadero va a tener ¿verdad? una dificultad real de operación. Esto va a suceder los próximos días. Esto genera entonces lo que te dije al inicio, que algo que es que se consolide la reforma fiscal, todavía estamos en etapas de implementación. Y esto tiene una serie de problemas, como dice Rafael, que todavía genera distorsiones de cuál es la forma correcta de hacerlo. Lo complico aún más para que veamos cómo va a pasar con el tema canasta básica. Cuando yo compre en la harina en la canasta básica, yo puedo decirle al productor que me venda con el mismo IVA, el 1%. ¿Cómo ese productor, cómo ese industrial de harina sabe que yo voy a usar la harina para, para producir un pan, pan y no pan, para un queque? Y no para galletas, no para un queque. Uh -huh. ¿Cuánto me va a curar de tarifa? ¿Me va a curar un 1, me va a curar un 13? Posiblemente la forma fácil de Hacienda de decir va a ser: no se preocupe, páguelo y después me pide de devolución. Entonces resulta que Hacienda va a hablar de recaudaciones que no son ciertas, porque va a recaudar después tiene que devolver. Ese empresario que vende pan no le sirve pagar el IVA al proveedor y después pedirle que se lo devuelva. Hacienda solo devuelve después de tres, años, de tres meses de acumulación de saldo a favor. Y cuando vaya a pedir que le devuelvan, lo van a auditar. Entonces, la devolución va a suceder 24 meses después si la auditan y no le encuentran nada. Entonces, estamos en un proceso Los complejo. tres meses
1: de la devolución, ¿y cuánto dura la, la auditoría? ¿Puede durar hasta dos años, Uno, 24 una meses? Una auditoría viene durando
2: en promedio ocho meses, seis meses, ocho okay.
1: meses. Lo que pasa es que es de esperar, perdón, hay una
3: interrupción, que una auditoría no sea solo el proceso propiamente dicho de que formalmente me auditen. Es que posiblemente la administración encuentre algo tengamos que discutir ese algo, entonces suspenden la devolución mientras ese algo se discute, donde terminamos en 24 o 36 meses de, de discusión. Y un agravante adicional, tal vez en el caso del comerciante directamente de la canasta básica no ocurra tanto, pero este mismo ejemplo puede ocurrir, o de hecho puede pasar, yo vendo a crédito y vendo a crédito a 60 días, o vendo a crédito un poquito más, uh -huh. entonces yo pagué inmediatamente con un crédito que no voy a poder recuperar, pero además mi cliente no me ha pagado todavía, entonces yo soy el que está soportando íntegramente Financiado. la carga. Exacto.
1: Financiando la carga. Ok, entonces esas dos perspectivas. La perspectiva del, del ciudadano que va a comprar y va a pagar el 1% adicional, pero una perspectiva también oculta, que yo no había analizado hasta ahora que ustedes dos no lo explican, de la complejidad que va a tener quienes distribuyen los productos de la canasta exactamente,
2: básica. Exactamente, que es un tema complejo. Desde pensar en que ese, y aquí se lo decimos de una vez, ese emprendedor, ese pulpero, ese señor que vende productos de canasta básica, sobre todo el pequeño, tiene que hablar con su desarrollador informático que tenga posibilidades de tarifas diferentes, porque ahí va a vender galletas con el 13, un es con el 13 y el pan de canasta básica con el 1. Entonces, ahí hay una serie también de procesos administrativos que conlleva esta complicación. Entonces, para concluir, ¿qué significa? ¿Que el 20 es un año para consolidar y que se logre la recaudación que se espera? Sí, sin embargo, estamos un poquito enredados todavía con la implementación, de normas que tenían aplicaciones meses posteriores y con procedimientos que Hacienda no los tenía tan limpios y está modificando en tiempo real otro elemento importante además de la canasta básica que es muy grande es que este producto tiene que, o sea Hacienda tiene que seguir estudiando, que fue el decreto que salió el viernes pasado, tiene que seguir estudiando cuál es el consumo de estas mercancías del 20% de la población de menor ingreso para ver si hay que modificar algo, por ejemplo el tema del pescado, hay una lista de pescado y de filetes de pescado que están todos y tiene que decir, de acuerdo al estudio de la, del consumo de esta, de esta población, si se mantiene todos o hay algunos que van a quedar por fuera o sea, todavía están pensando en subir productos de la canasta básica tributaria o bajar productos entonces uh -huh. eso tiene que suceder muy pronto para que podamos iniciar el primero de julio con una lista limpia.
1: Desde la perspectiva del, del comprador, del usuario, que uno va al, al supermercado, a la pulpería, o al, al, a lo que vaya, donde uno prefiera, uno por lo general no anda verificando si me están cobrando el 1, el 13. Eh, o sea, ¿cómo, ¿qué técnica vamos a tener que aplicar los usuarios para entender de que estamos pagando bien el impuesto o que nos lo están cobrando bien? Hay un tema de que el sistema
2: debería de operar en forma automática. El sistema debería de operar, digamos, sin que yo tenga que diferenciar, el único que va a percibir el consumidor es un incrementar en el precio. Que si usted va a la pescadería el primero de julio, usted va a encontrar que el pescado que se típicamente compraba va a subir un 1%, insignificante, pero va a subir. Ahora, si ese si es filete de pescado, no conozco claramente el tema, es un salmón de X calidad, que sí está grabado con el 13, va a quedar con el 13, sino con el 1, entonces eso va a cambiar. Entonces, ¿qué significa? Que la forma de percibir uno es simplemente que el producto va a ser un poquito más caro. Lógicamente, el empresario, el emprendedor, que es el comerciante, tiene que hacer todo el proceso de recaudación, facturarlo, y vía declaración reportarlo a Hacienda para que el proceso cumpla todos los procedimientos preestablecidos entonces hay un tema oculto que el consumidor no lo ve en el consumidor es un pequeño incremento en el precio de los bienes que va pues, a consumir el tico,
3: el TICO en eso es, es muy, muy observador vamos a ver ¿dónde es que el TICO va a anotar el IVA? en los servicios cuando vaya a, a pagar un servicio profesional y le cobren el porcentaje de impuesto ahí sí se va a notar y se va a notar mucho y se va a notar si me lo cobran o no por el desglose pero, y Germán lo explicaba cuando yo voy al súper y compro en la canasta básica, un tico que se quiera cuidar lo que puede hacer es ver el tiquete de caja y va a ver que el IVA no necesariamente corresponde al 13% de los valores de las mercancías que le venden. ¿Por qué? Porque hay unas que vienen al 1, unas que vienen al 13. Y si esa persona siente que la compra que está haciendo prácticamente, que le diría yo, en su mayoría no le están aplicando el 1, sino que pareciera todo acercarse mucho al 13, lo que dice es de usted no me está aplicando la canasta básica. O sea, pero tiene que ser ya ponerse a hacer la letra menuda y posiblemente
1: sea cuando esa percepción de que estoy pagando de más se siente. Sí, es que lo pregunto porque precisamente hay un par de comentarios ya de, de, de algunas de las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos esta mañana que dicen, no, no, es que yo sentí el, el cambio del 13% en todo desde, desde el año pasado. Y entonces uno no sabe cómo poder diferenciar o a veces le da pereza agarrar el tiquete de compra e irse a verificar o, o, o uno por uno a ver si me estaban aplicando el 13, el 1 o, o, o bueno, el 1 no se puede aplicar pero algunos decían, ya están aplicando el 1 en, Recordemos en que, que la
2: salud hicieron sí 4
1: Correcto Ahí había una
2: diferencia y la educación no regulada un 2 que eso ya entró el 1 de julio Aquí lo que hay que tener es la única forma es que uno pida algún detalle en el precio. El precio tiene que estar diferenciado. ¿Cuánto es precio del producto y cuánto es el IVA? El, el producto más importante va a tener un 13% y son los servicios específicos como educación no regulada un 2, eh, salud un 4 y ahora canasta básica un 1. Los demás son servicios muy industriales que no visualizamos como construcción que tiene un proceso acelerado de una escala y el otro es como servicios de, de turismo. En consecuencia, digamos, aquí lo que hay que decir es que ¿El IVA impacta en el consumo? Sí, posiblemente el IVA también, y estos son los economistas, lo que dicen, de alguna forma hace que la economía crezca menor porque hay menos consumo, porque así como la gente cree que se vio un aumento de precios, entonces la gente tiende a consumir menos porque cree que el producto está más caro. Eso es la reacción típica del IVA. Por eso es que uno se espera que después de unos meses de que el IVA entre, la gente empiece a ver, no, realmente el impacto del IVA no fue tan grande. En mi salario, mi consumo mensual, el IVA impactó X o y por, y por ciento, entonces la gente empieza a consumir normalmente. ¿Qué te quiero decir? Que hay un momento donde el consumidor se acostumbra y se da cuenta que el impacto por el IVA no es tan grande y que lo puede absorber. Hay un porcentaje de la población, este, el 20% de menor de los nivel ingresos. de ingresos, que sí le va a impactar. Y ese es el que están beneficiando, tratando de beneficiar con la canasta básica alimentaria tributaria para que esos productos no tengan el IVA.
1: La evasión es fácil con el nuevo sistema del IVA, porque algunas personas nos están preguntando, bueno, y los que cobran el IVA y no lo reportan, precisamente uno de los principios del impuesto de valor agregado es el control cruzado. ¿Es fácil evadir por parte de, de, de algunos sectores o alguna venta de, de productos de canasta básica, etcétera, etcétera, evadir el pago de ese impuesto aunque lo cobren?
2: Cada vez es más difícil ese procedimiento. ¿Por qué? Porque cada vez yo tecnifico más mis contabilidades, mis sistemas informáticos. Un negocio que tenga un sistema informático, que tenga una contabilidad, no puede hacer nada de eso. Porque entonces todo está registrado, la venta existe, la compra existe y es un proceso de información automática. No hay forma de hacerlo. Posiblemente algunos pequeños informales son los que podrían hacer eso pero posiblemente compiten, es que cuando te preguntan a vos con factura o sin factura, algún proceso informal tal vez. Yo lo que creo es que a nivel de facturación, a nivel de ingresos, el dejarse el IVA es un proceso que era más de años anteriores, pero que actualmente no sucede por la tecnificación que ha sucedido en los procesos contables. Los que conocemos un poquito de contabilidad sabemos que yo no puedo no registrar un ingreso si tengo costos y gastos.
1: Uh -huh.
2: Entonces eso es un proceso normal de operación. Este, normalmente aquí lo que hay que esperar es que Hacienda nos diga en cuánto ha aumentado la recaudación, y uh -huh. aparece que sí nos lo dijo Rocío, el anterior ministro de Hacienda, y, y ya lo ha dicho Hacienda, que sí hubo un aumento en la recaudación uh -huh. entre el periodo que entró la amnistía, que fue el mismo diciembre 18 todos los seis meses del 19 y desde julio en adelante. Es decir, que sí se ha visto que la recaudación ha aumentado producto de los nuevas contribuyentes que entraron a tributar.
1: Bueno, y ese dato lo vamos a tener claro hoy a las 2 de la tarde cuando el, el Ministerio de Hacienda, el nuevo ministro, va a ofrecer una, una conferencia de prensa dando todos los datos de eh, recaudación y todos los datos eh, macroeconómicos del de año anterior. Vamos a ver el cómo pi, creció. El,
2: el principio es que la recaudación está aumentando y que hay una tendencia a aumentar más. ¿Por qué una tendencia a aumentar más? Por el 1% que no ha entrado, por los servicios de construcción que van en forma escalonada, por los servicios de turismo que van en forma escalonada, todo eso hace que, que vaya aumentando la recaudación conforme vaya pasando más antigüedad de la norma.
3: Dos puntos ahí fundamentales. Eh, uno, fue traumático, pero me parece a mí que la coyuntura de factura electrónica fue muy buena para Hacienda, y diría que para el contribuyente, porque IVA, con toda su complejidad, entró a regir en un ambiente de cambio y de implementación de factura electrónica.
1: Hubiese sido otro panorama distinto. Exacto, no, yo no, no me
3: quiero ni imaginar el desorden que hubiera sido IVA implementado sin las reglas de factura, con todo y que fueran complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Complementando lo que decía Germán, la ilusión de la carga tributaria, evasión fiscal cada vez es más, más difícil porque el sistema tiende a sacar a la persona que se informaliza. ¿Por qué? Porque primero yo, contribuyente, que le voy a vender a él, ya no me sirve que esa persona sea informal. Yo necesito los comprobantes de él. Yo sé que me van a detectar por culpa de él. El sistema tiende a sacarlos. Entonces, el con factura o sin factura, cada vez va reduciendo más la brecha. Lo que sí se notó, lamentablemente, es comerciantes que no estaban preparados y les golpeó, por ejemplo, durísimo el IVA en los alquileres. Entonces, fue gente que no logró trasladar a sus clientes el costo incremental del alquiler, no se pudieron poner de acuerdo y ahí es donde uno ve, cree uno, montones de locales que se, que se cerraron, no es una cuestión de que la, la economía se contrajo tanto, es que coyunturalmente hubo gente que no pudo hacerle frente a ese incremento
1: Pero entonces, siguiendo esa línea, la mejor forma en la que yo puedo garantizar que me estén cobrando el IVA y que esté yendo a donde tiene que ir y que no quede en manos ahí de un tercero en el camino, es pidiendo la factura. Sí, claro. Indudablemente. O el tiquete electrónico y la factura.
2: la factura es el elemento fundamental para verificar que la transición existe y que tenga que ser reportada alguien que hace factura tiene, bien, que entregar, tiempo real, tiene que entregar el IVA el, el al, al Estado.
1: Ah, para, para ir avanzando, no quiero dejar fuera dos temas que han estado en las noticias en los, en los últimos días y es que nos decían que iba a aumentar la gasolina o el costo de la gasolina por el IVA que tienen que pagar en el traslado de los combustibles y también cooperativas que han insistido, cooperativas eléctricas que han insistido que tienen que trasladar el IVA de, que les están cobrando a ellos a los ciudadanos. ¿Esos temas están 100% claros o todavía hay dudas? Porque el gobierno daba la promesa la semana anterior junto con los transportistas de que tranquilo, se le va a cobrar a todos el mismo precio de la gasolina, no importando la parte del país. ¿Pero qué dice la ley? Sí, hay una
2: parte técnica aquí que creo que tienen que analizarla diferente. En el caso de la gasolina y todo lo que es los combustibles, no están grabadas con IVA. Eso es que tengo muy claro. La gasolina tiene un impuesto único específico al consumo por litros de combustible y ese es un impuesto que no se ha modificado, uh -huh. sigue exactamente igual. Solo que la gasolina tiene un tema de transporte que se hace desde los centros de acopio de recopio hacia las estaciones de combustible. Este transporte, como el transporte normal que se hace vía un vehículo de carga, está grabado en Costa Rica a partir del 1 de julio. Y la ley establece, la nueva ley establece que se graba por el transporte que discurra dentro del territorio de la República. Entonces, si yo hago un transporte de una fretería hasta mi casa, ese transporte tiene IVA. Por lo tanto, el transporte que hace el contenedor de gasolina del de centro de acopio de recopias una estación de combustible está grabado con IVA. La norma sí dijo que le daba seis meses al la Arecep, que es la autoridad reguladora, para que estableciera en cuánto es lo que ese transporte iba a, implementar, iba, a, iba a afectar la tarifa. De tal forma que entonces durante seis meses, no se modificó la tarifa del combustible en el tema de transporte, esperando que el área dijera la forma correcta de hacerlo.
1: O sea, no es lo mismo o no debería de ser lo mismo si yo tengo una bomba de gasolina a los 200 metros o si tengo una bomba de gasolina a los 20 kilómetros.
2: Exactamente, si usted transporta el combustible del centro de acopio recopia recopio a una estación que está a 200 metros, el IVA suyo es por un monto de transporte muchísimo menor que si la estación de combustible está a 20 kilómetros. Por lo tanto, yo veo difícil que se pueda implementar que la gasolina no tenga un precio diferenciado de acuerdo al lugar donde se venda, porque el transporte está grabado de acuerdo a la distancia que se haga el transporte. En consecuencia, está establecido que entre más largo yo hago el transporte, más IVA va a haber y ese consumidor va a pagar más. Evidentemente, si yo soy una empresa, yo ese crédito, ese impuesto lo puedo acreditar, en consecuencia, yo puedo pedirle a la estación de combustible que me separe el IVA del transporte y yo lo puedo acreditar, no lo puedo aplicar lo, lo uso como un crédito. Lo que veo difícil es decir que vamos a cobrar exactamente igual cuando el transporte va a ser diferente en tanto las distancias de los centros de acopio a la estación de combustible sean diferentes.
3: Pero, Pero, con un problema legal adicional, porque estamos hablando claramente de que la base imponible del IVA la fija la ley, los kilómetros por la distancia, claramente van a ser los que definan a qué monto le aplico la tarifa, pero con un problema, el precio del combustible es un precio que fija el regulador. Entonces el regulador tendrá que ingeniárselas para ver cómo establece eso, porque el precio del combustible, por disposición de ley a su vez, debería ser el mismo en todas partes. El ADRCEP es la que se la va a ver difícil para ver cómo la fórmula la, la adecua para que eso logre cumplir
1: pero es que ahí yo veo un problema grave Porque entonces, ¿cómo el gobierno puede prometer Que el precio de la gasolina va a ser igual para todos Y si la misma ley lo obliga A que no puede cobrar eh, bueno, O sea, que no puede no puede cobrar ¿Qué va a pasar? Si yo compro en una gasolinera cerca De un centro de distribución de recope Me va a salir más barato que si compro En una gasolinera más lejana Yo diría dos cosas
2: Puedo entender que lo que se dijo fue La gasolina va a costar lo mismo en cualquier lugar del país más el, para promesa. más el transporte, que será diferente en cada lugar del país. Ah, o, es que eso no fue lo que dijeron. Si quisieron decir que la gasolina, incluyendo el transporte, vale lo mismo en cualquier lugar del país, creo que les va a ser difícil con la legislación vigente dejarlo así. Porque la distancia, hay una diferencia en la base para el cálculo del 13% en el transporte. Que es uno de vigente. los componentes del precio del Exactamente. combustible. Exactamente, es un elemento que está ahí. Entonces yo lo veo difícil, creo, esperemos porque creo que el director de tributación se quedó con la tarea, esperemos que nos dice cómo lo va a resolver, pero hay un tema de legislación vigente diferente que se debería respetar en ese caso.
1: Que de todos modos, aunque fuera una de las intenciones del gobierno, no la puede tomar por vía decreto, tendría que haber una modificación a la ley.
2: No se puede, está en la ley. Eso está si regulado. está en la
1: ley, tiene que haber otra ley que lo, que, tiene lo quite. Que,
2: que lo modifique, que quite el IVA en el transporte del combustible. Tiene que ser una, una exoneración al artículo 5 que habla de las tarifas y de los servicios exentos.
1: Por eso, esa es la única vía que usted ve, digamos, para vía. que se pueda cumplir esa promesa de, de que los combustibles con transporte incluido del combustible cueste lo mismo en todo el país. Yo creo que sí, yo creo que sí. A la pucha
2: Es un tema complejo, es un tema es. complejo porque la norma está vigente y la estación de combustible no le puede decir... Cobre de transporte, una tarifa fija si usted usó 20 kilómetros y otro usó 200 metros. La tarifa es por kilómetro.
1: Okay. ¿Y, ¿Y cuál es la situación en la electricidad? ¿Ya eso está clara, 100%?
2: La electricidad está clara, lo que pasa con la electricidad son los componentes adicionales. Vamos a ver, la electricidad está cara a un consumo determinado. Ese consumo determinado de kilowatts está no sujeto y después de ahí en adelante está grabado con el 13%. Lo que pasa es que la, las... las cooperativas y otras entidades más prestan otros servicios que sí están grabados. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas estaciones, esas esos, eh, cooperativas y esas instituciones? Cobrar el IVA. Y al cobrar el IVA, tienen que trasladarlo en la tarifa. Uh
1: -huh.
2: Ahora, esas tarifas están reguladas por la ARCEP. Entonces, tiene que venir la ARCEP y hacer algo parecido al transporte. Y, señores, se les autoriza que aumente la tarifa por el 13%. En consecuencia, cuando hay servicios regulados, la ley prevé, que es la Arecep, la que tiene que establecer en cuánto impacta la nueva tarifa de IVA a ese servicio. Eso es lo que tiene que pasar. Y venir y ajustarlo, porque yo no puedo aumentar la tarifa de la electricidad o de un servicio regulado por la Arecep si no tengo el decreto de Arecep que me lo permite. Entonces ahí quien tiene que actuar es la Arecep regulando la, cuánto es el incremental de la tarifa producto del nuevo IVA en ese servicio? Lo cual nos
3: devuelve un poquito a que no necesariamente la idea de las tarifas diferenciadas o de las exenciones es la mejor, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Como hay un componente del, eh, de la electricidad que está exento para el consumidor, para bajo consumo, resulta ser que la cooperativa sí va a tener que pagar a sus proveedores IVA y no lo puede acreditar. Necesariamente lo tiene que llevar a costo, pero como la tarifa es regulada, tiene que ir a pedir permiso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final del camino la persona termina pagando un poco más, ya sea porque le trasladan el IVA transparentemente como corresponde o porque lo tienen que llevar a costo por la exención. Es, es, digamos que ahí es donde está el problema de las tarifas diferenciadas que desde un inicio se advirtió.
1: Al fin y al cabo, entonces, algunos de los servicios que nos dijeron o de, o, o de los que nos prometieron que no iban a aumentar, a aumentar. fue que no aumentaron en el inicio o en la implementación del IVA, pero van a ir aumentando conforme se vaya dando la consolidación. Claro.
2: La implementación final de todos estos extremos del IVA en servicios que se habían dado plazos de hasta seis meses para implementarlo correctamente. Va a aumentar.
1: Va a aumentar, ok, vamos a darle seguimiento a ese tema porque ya don, don Germán nos da un enfoque distinto con respecto a esto de la tarifa de los combustibles y el transporte. Vamos a, a preguntarlo para ver cómo va a quedar eventualmente. Otras obligaciones que vienen respecto a, a renta. Ya usted nos hablaba, bueno, hablamos de la canasta básica, eh, pero ah. hablábamos de que enero es un mes complicado para quienes tienen sociedades, para los que tienen que pagar impuestos especiales, etcétera, etcétera.
2: Hablemos de un tema que salió ayer que es súper novedoso y creo que es importante porque la gente impacta a dueños más o menos de 400 mil sociedades que hay en Costa Rica, que es el registro de accionistas y beneficiarios finales. Y ayer fue aprobado en la Asamblea Legislativa, en primer debate, el proyecto de Pablo Heriberto Abarca Pablo Heriberto. sobre la ampliación en el plazo para sancionar. Vamos a ver, es un tema complicado, vamos a ver cómo lo explicamos para que nuestros oyentes nos, nos, nos entiendan correctamente lo que esto significa. La ley está vigente, la ley de lucha contra el fraude fiscal y sus dos reglamentos, el reglamento de Hacienda y el reglamento conjunto de Hacienda y el ICD. Hay norma clara de cómo opera el registro de accionistas y ahorita Rafael le va a explicar tal vez el tema de la plataforma que se va con un registro ahí. A veces en Costa Rica hay plataformas electrónicas, que interpretan la forma diferente y cobran algo cuando la ley dice otra cosa. No es la plataforma, es el que redacta o el que diseña la plataforma. pero
1: O plataformas que exigen más, da, más datos que de lo, lo que, que la, la ley, ley está. está pidiendo. Ahorita lo vamos
2: a explicar, pero ahorita es un tema, un paréntesis ahí. En el caso del de proyecto de Pablo Eliberto Barca, lo que dice es que yo debo de cumplir al 31 de enero con la obligación de subir a esta plataforma la información del registro de accionistas y beneficiarios finales de todas las sociedades costarricenses. Y claramente dice el procedimiento para hacerlo. La ley prevé que el día siguiente el Banco Central le manda la lista de incumplidores a la dirección de tributación, quien en tres días notificará a todos para que cumplan lo que está pendiente de cumplir y si no, sanciona con el artículo 84 bis del Código Tributario, que es una sanción de dos salarios bases o hasta el 2% de los ingresos brutos. 600 mil aproximadamente. 600 mil, 600, 600, 700, 800, correcto. o el 2% de los ingresos brutos. Y hay una segunda sanción, que es la limitación registral de que yo pueda hacer movimientos registrales con esas sociedades. Uh -huh, Entonces, vea lo que propone el diputado. Dice que se extiende la morosidad dándole que no se sancione por un plazo de dos meses. Y el mes 3 se sancione con un 50% la sanción pero no nos dice nada del plazo de presentación. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a los que nos escuchan? Que tenemos plazo hasta el viernes para subir la información de beneficiarios finales en el registro de accionistas. Que el que lo haga incorrectamente o el que no lo suba, posiblemente el lunes, febrero, Hacienda va a sacar la lista de incumplidores y vamos a estar en esa lista si lo hicimos mal o no lo hicimos pero no nos van a poder sancionar si la ley es aprobada en segundo debate. Entonces, sí vamos a estar en la lista de incumplidores, pero no nos pueden sancionar. Tenemos dos meses que nos da el proyecto de ley para subsanar cualquier cosa que tengamos o subir la información porque no la hicimos del todo y después de esos dos meses sí nos aplican el 50% de la sanción.
1: Es decir, no nos podemos quedar cruzados de brazos si tenemos una sociedad y todavía no, la, podemos, no la hemos podido inscribir ante el Banco Central.
2: Exactamente, pero lo que no, lo que estamos logrando con el proyecto que tiene que ser aprobado hoy en segundo debate… Sí, de hecho que
1: Pablo Oriberto Pablo estuvo aquí ayer y me conversaba de que iba a solicitar de que fuese hoy o a más tardar mañana. Porque hay una si, prueba muy
2: alta que sea hoy, según lo que él dijo ayer, que uh -huh. él quiere que va a salir hoy. Pero lo que Pablo Oriberto logra es ampliar el plazo de sanción para que no nos sancionen. Y aquí hay algo que Rafael lo puede explicar mejor por condición de abogado. Tengo dos sanciones. La sanción económica, que ya vimos que claramente la ley dice, se corre dos meses. ¿Pero no me qué sanción. pasa con
1: la sanción administrativa?
2: La sanción registral está en ese artículo. Pero la sanción administrativa entonces también se va a correr. Es de esperar que se corra. Es esperar que entonces, aquí viene un problema, el abogado que haga una transacción con esa sociedad va a tener que informar, señores, esta sociedad incumplió. Y el registrador va a decir, Mira, sí incumplió, pero no puedo sancionarla. Voy a hacer la anotación respectiva por esos dos meses. Eso es lo que es esperar que la ejecución de la ley se haga. Quiere decir entonces que los abogados que hagan transacciones con sociedades que salgan en la lista de incumplidores tienen que hacer su labor, la lista de incumplidores va a salir, pero lo que no se vale la sanción
1: en definitiva por esta ventana de dos meses. Ahora, muchas personas no han hecho el registro de accionistas porque simple y sencillamente no tenían una llave, ¿cómo se llama? Perdón, una firma digital, porque los bancos no tenían disponibles tal, tal cantidad. De hecho, yo llamé a un banco para tratar de sacar una firma digital y me dijeron, no, es que las que tenemos son solo para ciertos clientes, incluso en, en un banco privado. Entonces, mucha gente no lo ha hecho porque no lo ha logrado hacer, no porque no ha querido. Igual van a quedar en la lista de incumplidores. Eh, sí, claro. Vamos a ver, eh,
3: es que son varias cosas, se juntan varias cosas. Primero aceptémoslo, el TICO deja todo para último. O sea, fuimos a pedir cita para firma digital pensando que era algo muy rápido cuando no lo era. Segundo, definitivamente el mercado no estaba este, preparado. preparado para esto porque si uno no tiene la firma digital, a través de los notarios sí se puede hacer la gestión, uh -huh. pero nos vinimos posiblemente dando cuenta tarde. Pero además, el sistema se hizo tan robusto y en algunas ocasiones, creemos nosotros, extralimitándose, que pide información que posiblemente sea de difícil o imposible obtención. Además, me pone en la condición de que si alguien que está como accionista no cumple, me hace incumpliente a mí. Entonces, la recomendación es asesorémonos y tratemos de cumplir ya. ¿Por qué? Porque la, la primera verdad, el proyecto aún no es ley. El uh -huh. propio Pablo Heriberto me parece que un artículo de prensa hoy dice que por aquello, voy, porque acuérdense que el segundo debate, más que vaya a casa presidencial, más que se publique. Uh -huh. o sea, por más uh -huh. voluntad podría ocurrir que no salga, hagamos y corramos, pero yo sí creo que este, debería Banco Central, acuérdense que hay una cosa que se, 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 se poco se acuerda, a mí no me pueden imponer la sanción de manera automática, me tienen que dar un plazo de tres días para que yo subsane mi incumplimiento, yo creo que Banco Central debería estar en capacidad, tributación y todos lo, lo, los órganos que administran esto, este, de entender que existen una serie de factores que deberían permitir excluir la culpabilidad, o sea, la parece es que las sanciones se imponen porque yo actúo con dolo o porque actúo violando el deber de cuidado. Uh -huh. Si hay una duda razonable de que yo estoy siendo incumpliente porque alguien más no suministró la información, porque tengo un accionista que representa el 2% y el sistema me lo exige a pesar de que la ley claramente dice que es el 15%, o sea, está bien, entremos en una discusión, pero no me sancione.
1: Okay. Pero en el fondo...
3: Tratemos de cumplir y no digamos que, el, que la que esté prórroga para que, cumplir, para que no me sancionen, no de cumplimiento, uh -huh. este me da, me da, como decimos los chicos, agua, porque entonces seguimos con el problema inicial. En buen uh -huh. cristiano no hay que atenerse. Exactamente,
2: Eso. y nada más para terminar, porque es que la, la, la plataforma está incorrecta según nosotros. La ley prevé que yo solo reporto la participación sustantiva de mis socios de las sociedades y define participación sustantiva mayor a un 15% del capital social. La plataforma está diseñada que no me deja terminar si no meto el 100% del capital social. Es incorrecto, es incorrecto. Yo debería, ese 15% poner, eh, tengo socios de menores del 15% ¿Otros? y no los debo denominar de acuerdo a la ley. O sea, yo puedo estar obligado a poner que tengo varios socios menores del 15%, pero no los tengo que nominar. Debería haber posibilidades de que se dejen cero, asumiendo yo, representante legal, que hago una declaración, la responsabilidad de subir eso, pero que no la plataforma me exija que yo tengo que cumplirlos todos, porque entonces están brincando la ley que dice que solo reporte la participación sustantiva.
1: Precisamente, ese punto específico era el que me refería cuando decía yo que exige más requisitos de lo que la ley, y, y uno no puede cerrar el formulario si no, si no cumple con esos requisitos, no entonces, al final se le están, se está excediendo.
2: Ni siquiera me deja ponerla como incompleta, o sea, debería decir, asuma usted el riesgo, representante legal. Si yo digo que tengo un socio menor de 15 yo asumo el riesgo yo reporto, el 90% de mis socios tienen más de 15, pero el único que tengo de 10 no lo reporto. Deberían dejarme subirlo, pero no deja la plataforma. y es donde el que diseñó la plataforma tuvo instrucciones de alguien que interpretó la norma que quería decir, si no reporta el 100, no lo deje hacerlo. Uh
1: -huh.
2: Y creo que eso es algo que Hacienda debería aprovechar en esos dos meses e ir a modificarlo. Porque si no, está obligando a algo que no se entiende, algo que se están extralimitando en la norma... Que no que tiene sustentos jurídico, no
1: Correcto. ¿Y ¿Qué pasa con las sociedades inactivas? Que ya nos están preguntando eso. Dice ¿Qué pasa si una empresa, dice RG Remeno, qué pasa si la empresa no está activa desde el año 2013, pero aparece como activa en el Registro Nacional? Estamos hablando de otro tema completamente distinto. Ha,
3: hablemos, hablemos un poquito de eso, porque para que la gente lo, lo entienda. Eh, el 20 de diciembre salió publicada una nueva resolución. Entendamos, el primer el trasfondo... La ley, cuando se reformó con, con la reforma fiscal última, establece que aunque una sociedad no realice actividades lucrativas, la administración, ella se entiende igual contribuyente, y la administración puede exigirle el cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que se le imponen? Si usted es una sociedad inactiva, o sea, si usted no tiene ingresos con motivo de la organización de los factores de producción, actividad lucrativa, léase como, como se quiera ver esa organización de factores productivos, usted está con la obligación de venir e inscribirse como inactivo. ¿y qué es como inactivo? hay un código especial que coincide con el tratamiento que se les da hoy en día a las sociedades que pagan los 67 mil colones, recuerda uh -huh. del impuesto a las sociedades acuérdense que una sociedad inactiva paga 68 mil colones, la activa paga 120 y tantos mil de colones, ok, uh -huh. Entonces, ya siguiendo, se el plazo para pagar exactamente, eso, exactamente, siguiendo ese mismo criterio me obligan y me dicen si usted es inactivo, métase a la TV, a la administración tributaria virtual verifique que todos sus datos son los correctos en el formulario de 140 y asegúrese de que su código es el 9, no recuerdo en este momento, de memoria, y se queda ahí. Y usted está en la obligación, con el cierre del periodo fiscal ordinario de renta, o sea, el 31 de diciembre del 2020, de hacer un corte y reportarme el patrimonio, o sea, sus activos, sus pasivos, su patrimonio, en el formulario de 135, que aún no ha circulado en, en borrador, lo cual tendrá que hacerse el 31 de marzo. Entonces, hay que entender claramente de marzo. del año 2021. Okay. Entonces, entendamos claramente, uno, la obligación de inscribirme, como la restricción vehicular empezó en enero, placas 1 y 2, así eh, hasta junio, inscribirme, verificar en ATV que tengo ese código de sociedad inactiva porque pagué en enero los 67 mil pesos, son, digamos que son consistentes. Y verificar si yo tengo el soporte documental, porque lo importante es eso, de que esa sociedad que es inactiva tiene bienes y poder justificar documentalmente con la escritura de compra de la casa, lo que quiera que sea, la del carro, lo que sea, cómo puedo yo justificar esa manifestación de riqueza en mis manos, verdad? lo cual tendré que declarar en marzo, en un formulario de 135, con corte al marzo 31 de 21. diciembre. Exactamente.
2: Aquí es importante, es eso importante que está diciendo Rafael para la pregunta que nos hicieron. Las sociedades inactivas nunca han estado obligadas a nada en Costa Rica ni a declarar, ni a pagar impuestos porque eran inactivas. Es con la ley que entra en julio que nace la obligación vía diciendo Hacienda cuando haga la resolución se va a pedir información. Entonces, no es que la sociedad inactiva yo tenga que haberla tenido inscrita, no funciona nada, el señor que nos pregunta, no se preocupe, más o menos mil sociedades han estado inactivas siempre, no tienen nada y no deben impuesto. Lo único que dice Hacienda es, yo quiero que se inscriban en los próximos cuatro meses y quiero que me declaren, esto es importante, y quiero que me declaren hasta enero 21 la primera vez. Entonces nadie, todos los que tengamos sociedades inactivas, no hemos incumplido nada, absolutamente nada. De ahora en adelante tenemos que inscribirla, hacer una pequeña contabilidad y declarar hasta el año 21. Y aquí es importante. Las sociedades que nacieron entre el primero de julio 19 y el 31 de diciembre nacen con la nueva ley. Pero yo no tengo que entender que las inactivas tienen que declarar. ¿Por qué? Porque no es hasta que salga la resolución que les nace la obligación formal de inscribirse. Por lo tanto, las sociedades inactivas solo van a declarar hasta enero 21. No hay ninguna
1: duda. Hay muchas preguntas, voy a tratar de irlas eh, respondiendo. Por ejemplo, Yami dice, buenos días, a propósito del registro de accionistas, por favor, me podría aclarar el siguiente caso. ¿Se debe incluir como beneficiarios finales a los miembros de la Junta Directiva que tengan un poder general y representación judicial y extrajudicial, aunque estos no posean acciones en la empresa? Es que el tema del registro de accionistas es que exige quién es el dueño
2: del capital social, la forma en que redactaron la plataforma, y también dice beneficiarios finales. Entonces resulta que cuando la ley redacta eso, el que diseña la plataforma entiende que son diferentes. Entiende que van a haber gente, personas que son dueños de las acciones y que van a haber siempre beneficiarios finales. No es cierto. En un 99% el socio es a la vez beneficiario final porque es el que ejerce el poder de control, quitar, poner directores y el dueño de las acciones. Tiene mayoría. En algunos pequeños casos puede haber que el socio no tenga el poder y podría ser que haya un beneficiario que es el que realmente actúa. Uh -huh. Eso es lo que quería la ley. La plataforma o se enseñó.
1: Partió de la excepción y no de la Que Siempre norma. hay. Uh -huh. Entonces
2: exigen los socios y exigen beneficiarios finales. Como los beneficiarios finales son los que toman decisiones, los que tienen control, lo que hemos entendido es poner ahí los miembros de junta directiva, entendiendo que son las personas físicas que toman decisiones. Entonces, sí. Dado que como está diseñada la plataforma, ponga el 100% los socios y ponga como beneficiarios mínimo los miembros de junta directiva, si esos son los que hay. Si hay otro beneficiario que yo tengo diferente, anotémoslo, pero si no, los socios, los miembros de junta directiva.
1: Sobre este mismo tema, si una persona es apoderada generalísima sin límite de suma de una señora que es la única representante legal de la empresa, ¿ese apoderado podría otorgar un poder a un tercero por medio de un notario en representación de la señora para poder cumplir con esa obligación? Sí, claro. Sí, esa, esa posibilidad existe
3: siempre y cuando el poder que esa persona tiene alcance. Eso hay que revisarlo bien porque es en algunos suma. casos… Pero si es sí. un apoderado generalísimo, sin límite de suma, tiene que seguir ese, ese paso
1: exactamente. Ok.
2: Nada más asegúrense en que a quien le dan el poder tenga firma digital que es el requisito indispensable para subir la información.
1: Exactamente. Ok, Silvia Salazar dices en el caso de una sociedad inactiva que ya realizó el proceso de desinscripción, ¿qué procede? Igual tiene que presentar la D-140.
2: Es correcto. Todas las sociedades que hoy estén inactivas, no inscritas en Hacienda, tenemos que tener el formalismo de inscribirnos en los plazos que Hacienda dice. Y los que ya están inscritas, Hacienda de oficio las va a convertir en la actividad que Hacienda exige que pongamos todos. Repito, con lo que dijo Rafael, la sociedad inactiva va a tener todas una sola actividad. Es un código específico que viene en la resolución.
1: Dice Marta, Elena, una sociedad que… una sociedad tiene una propiedad entre hermanos, ¿qué hay que hacer? Todo el proceso.
2: Una sociedad tendría dos socios, es de esperar que ahí hayan dos socios… Por lo tanto, esa sociedad, si es un registro de accionistas, lo que vamos a hacer, tenemos que subir a los dos socios, hay que contar con el libro de registro de accionistas, con las acciones, verificar que sean congruentes y subir esa información. Si estamos hablando de registro de accionistas, lo que yo subo son los socios de las sociedades costarricenses. Lo que esa sociedad tenga, no importa. Es un tema, no va a cambiar. Es subir los socios de más Eso o en menos cuanto al registro de accionistas. Uh -huh.
3: si ella lo que habla es de sociedades inactivas... ¿Qué, es lo, que sí, va, que qué es lo que va a ocurrir? Ellos van a tener, de acuerdo con el número de cédula, ver en el ATV e inscribirla. Y lo que es muy importante, ella está hablando de una propiedad familiar. Piensen ustedes que los papás donaron esa propiedad hace X tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar la escritura de, en virtud de la cual esa sociedad adquirió ese bien, cerciorarse de cuál fue el valor para efectos de poder, ese valor declararlo correctamente. Y de nuevo, Germán lo decía, es una mínima contabilidad. Es el soporte documental de la existencia de ese bien. Si yo no puedo demostrar que es la razón o cómo es que obtuve el dinero para tener ese bien, mejor me preocupo un poquito. Esa es la razón de ser de fondo de lo que tenemos que hacer en este año que nos sí, falta. Si pues, sí, lo compré
1: por medio de una hipoteca, etcétera. Ah, eh, ya, ya claro, tengo el... O sea, clarísimamente. ¿Qué es lo más común? Tener la casa o el carro metido dentro de una sociedad y tener... Exacto, la ah, pero hay el cuidado
3: que hay que tener, y aquí don Germán Contador me corrige, Vamos a ver, yo lo veo de atrás para adelante. Yo no pienso en la de 135, ni siquiera sé cómo se va a ver, pienso en cuál es la fuente de la información. Si yo en mi sociedad tengo una propiedad que en este momento está declarada en 100 millones en la municipalidad, ponga la cifra que sea, pero la escritura que, en virtud de la cual la compré dice 100 mil colones, porque es muy vieja o por la razón que sea, yo tengo que inscribir en, la, este, en mi contabilidad, tengo que tener mi contabilidad que la finca costó 100 mil cierto, y por una reevaluación derivada de lo otro, ahora vale tanto y tengo un superávit en la contabilidad, es ínfima la cosa, pero si yo pongo que yo pagué los 100 millones, porque digo que es un aporte de los socios, me van a llegar a preguntar, diga, ¿qué hora puso usted los 100 millones? Me explico, salieron, la contabilidad sí. va a ser contradictoria con lo que yo reporte. Ese es el cuidado que hay que tener, porque definitivamente estoy exponiendo mis manifestaciones de riqueza, le hace lo que tengo si sí es congruente con mi comportamiento. Además, tengamos
2: presente el objetivo de Hacienda de inscribir sociedades inactivas y pedir la declaración, es para mañana, cuando se venda ese bien que tiene, determinar cuánto valía el costo del bien que se está vendiendo y calcular el impuesto de ganancias de capital. Uh -huh. Entonces, todo tiene un objetivo. No nos están diciendo porque quieren tener listas de 200 mil sociedades. No, es para mañana tener las bases con las cuales yo pago el impuesto de ganancias de capital.
1: Dice Harold Ureña, las sociedades de responsabilidad limitada deben de inscribirse en el Banco Central. Sí, claro. Es correcto. Sí. ¿Cuál es el código para esas sociedades?
2: No, es no. el número de cédula, el, el que va a identificar cuándo le tocaba y lo hace con el número de cédula. No es, necesita si no un, un código diferente.
1: Okay. ¿Qué pasa con cuando las acciones están en poder de un usufructuario? Se deben declarar como beneficiarios los propietarios, los propietarios de la nuda.
3: El usufructuario, que es el beneficiario
1: final. Ok. Si tengo una sociedad civil, los socios somos solo dos administradores y tenemos 50% cada uno en el registro de accionistas. ¿Cómo se presenta? Igual. ¿Esa civil tiene cédula jurídica? Sí, claro. Okay. Sí, 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 es, es igual. Ok. Eh, con respecto a sociedades inactivas, ¿hay algo más que agregar? Nada más. Una recomendación Nada que más. agregar? Que, el,
2: que solamente nos preocupemos ahorita de inscribirnos ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
1: 31 de marzo.
2: Y tenemos 11 meses para registrar los bienes que tenemos. Siéntense con paciencia, busquen documentación, determinen cómo compraron esos activos, si fue con deuda, con aporte, hagan los registros contables correctos, asesórense, si tienen deuda, registren la deuda, si tienen aporte, registren el aporte, hagan los movimientos en los libros de socios. Con calma, tenemos 11 meses,
1: pero que cuando declaren tengan todo totalmente registrado. ¿Qué pasa si yo no siento que tengo el respaldo jurídico necesario para justificar una propiedad? No sé, porque fue que me la dejaron eh, por una herencia, pero la herencia no fue eh, legalmente inscrita. O, o, ¿Qué no, pasa que, con todos esos aspectos? Pero, pero sabes que lo que pasa es que eso
3: difícilmente ocurra. pensemos en un bien inmueble. Si el bien inmueble está a nombre de la sociedad, necesariamente hay una escritura pública. Lo que puede ocurrir, como le decía, es o que la escritura sea una donación, en cuyo caso si no me costó nada, o que haya sido subvaluada, como fue una práctica ordinaria en este país, para pagar menos impuestos. Entonces, lo que tengo es una escritura que dice 100 mil pesos y con ella tendré es que vivir. Común. Claramente. Esa es la preocupación, no es tan grande. La preocupación un poquito debe venir, por ejemplo, cuando yo compré el terreno y yo con mi salario y con el de mi esposa y etcétera, vine y construí y no me dejé los respaldos porque como decía Germán, nunca nadie me obligó entonces de, yo voy a tener que con el permiso de construcción municipal o tal tener una básica este, reconstrucción contable que me permita decir de, sí yo tengo una casa construida el lote costó tanto de, y el permiso de construcción por lo menos dice tanto uno, uno tiene que hacer ese, ese ejercicio claramente y lamentablemente habrá sociedades que simplemente no pueden justificar la existencia de la, de la, del bien. O sea, porque es una práctica ese, de evasión. ¿Y de, esa persona, si no está prescrita la obligación tributaria, es una persona a la que se le está materializando un riesgo. Esa es la verdad de la era de la transparencia fiscal.
1: ¿Un riesgo de qué tipo? Un riesgo
3: de que la administración, si por ejemplo, esa sociedad tiene la adquisición del bien dentro de los últimos tres, menos de cuatro años, pensando en el periodo de prescripción, la administración viene, digamos que tuviera tiempo de hacer la inteligencia tributaria y detectar va y le pregunta a la persona, la persona no tiene forma, digamos que no tenga forma de soportarlo, la administración podría iniciarle una determinación y decir que aquello es un incremento no justificado de patrimonio. Okay. Emma, le voy a poner un ejemplo, tal vez para cerrar, más, más sencillo, porque no es solo la tenencia del bien. Diga usted que yo tengo una, una, una sociedad que tiene dos apartamentos en un condominio, entonces paga cuota condominal, paga luz, agua, teléfono, etc. Y resulta ser que... Yo tengo que ser capaz de justificar que yo socio soy el que pone esa plata, porque de lo contrario la, la, la tributación podría pensar, no mire, dice usted tiene para pagar la cuota condominal y tiene para pagar eso, de pronto es que usted los está alquilando y no me está declarando los alquileres entonces ve, si sí hay que tener ese respaldo de que el que está poniendo la plata soy yo porque podría la administración no es que me lo cobre, es que venga y me pregunte y yo tenga la obligación de responder y si no respondo correctamente no demuestro mi situación, puedo tener un problema
1: hay un par de preguntas más, dice eh, otra persona, por favor, si ya se hizo la declaración del registro de accionistas y no se incluyó como beneficiarios finales a dos miembros de la junta directiva que lo que tienen es un poder general y si actúan en conjunto obtienen poder generalísimo ¿Se puede corregir si ya estuvo, si ya está presentada? si
2: sí, ahorita se puede corregir, ni siquiera es, es una rectificativa, sino que es una modificación, ya la, el sistema lo permite. Y a partir del 1 de febrero, yo puedo rectificar en todo momento datos nuevos que salgan de
1: los socios, ¿sí? que entre y lo modifique. No, no tienen por qué preocuparse, no nada no más problema. hacer la modificación. Y lo ha hecho
2: en tiempo, así que no ha incumplido nada.
1: Ok, y Marro dice, mi esposo tenía una sociedad Tenía en una sociedad un carro, él lo vendió y al poco tiempo falleció. Eso fue hace más de 10 años. La sociedad quedó ahí y se encuentra inactiva en el registro sin ningún bien. ¿Se debe realizar algún trámite ante Hacienda? Eh,
3: vamos a ver, esa sociedad debería de estar desinscrita o debería. Si nunca se inscribió, posiblemente nunca lo estuvo, pero valdría la pena entrar a la tv a ver si está como inactiva. Si en el banco le aparece el recibo por 67 mil colones, claramente la jalaron del sistema y está inactiva. Ahí lo que uno pensaría es una sociedad que se hizo para tener un carro, que ya no tiene el carro, le pareciera que lo lógico es proceder con la disolución para no seguir pagando impuestos a sociedades por gusto, para no tener que incurrir en el riesgo operativo de que me sancionen con una multa por no inscribir una sociedad que absolutamente no tiene razón de ser.
1: Ok, vamos, antes de ir a conclusiones vamos a ver las noticias más importantes que traemos en CereHoy.com en la portada del día de hoy.
3: CereHoy Noticias presenta las
1: 5 del Día Cuatro de cada diez emprendedores del país acuden a créditos personales para financiar sus proyectos. Estos les salen más caros, aunque existen otras opciones como Banca para el Desarrollo, pero algunos no las, no las conocen. Además, la madre y el padrastro de un bebé de apenas un año están en juicio desde el lunes anterior, pues el menor murió tras una paliza, aunque ellos dicen que el niño la niña se les había caído. Y hoy en puntocom usted podrá ver qué proponen los candidatos al Cantón de Garavito para resolver el problema de tener uno de los ríos más contaminados de Centroamérica, el río Grande de Tárcoles. El reporte completo en puntocom. Además, otro de los temas que hablábamos, los diputados volverán a votar y así aprobar una moratoria de dos meses en el registro de accionistas. Hoy en la sección de Economía le decimos qué implica y también acá en Enfoques. Y el Tribunal Segundo de Apelación Civil dejó en firme los embargos contra la diputada cristiana del Partido Restauración Nacional, Floria Segreda, por 38 millones de colones. Además, la investiga la Fiscalía General por el presunto delito de tráfico de influencias. Un reporte completo en la portada de CereHoy.com. los invitamos a que ingresen y puedan leer las notas que les hemos comentado junto con las actualizaciones de las noticias más importantes del de día de hoy. Para ir cerrando, don Germán y don Rafael, ¿qué podemos recomendarle a la gente en todos estos aspectos que hemos hablado el día sí, de hoy? Sí, en
2: primer lugar, que los impuestos se han vuelto un poquito complejos, que no dejen estas cosas para última hora, que traten de cumplir en tiempos todas estas nuevas obligaciones, este, que se capaciten, que busquen información este, para que eviten normas, eviten sanciones y eviten pagar más impuestos de lo que tiene que hacer. En muchos de los casos lo que se está haciendo son procedimientos nuevos que no llevan a pagar impuestos en tanto lo haga en tiempo. Si no lo hago en tiempo, posiblemente me van a correr multas y algunos impuestos.
3: Sí, no, definitivamente. Hay que pensar que las cosas cambiaron, que... Aquello de esconderse es cada vez más difícil, aparte de que lo saca de la actividad económica, definitivamente hay que asesorarse, hay que entender que nos están poniendo que no cumplir es más caro que cumplir, porque en muchos casos no son obligaciones nuevas.
1: Hay un, les voy a quitar dos minutos más para unas preguntas que llegaron ahora de última hora. Cate Leiva dice, ¿qué pasa con una sociedad inactiva que no tiene bienes, solo acciones? Igual hay que inscribirla. Exactamente, igual la acción es un bien y tiene la misma obligación de tener el valor
2: de esa acción e inscribirla con los procedimientos que hemos hablado acá.
1: ¿Y se puede dis disolver una sociedad tendría,
2: tendría primero que quitar las acciones, o sea, que ella haga una devolución de aporte se haga dueña de ella las acciones, para que saque el bien, porque si ella la disuelve con el bien, pierde la custodia. Eh, eh, de eso ya. es
3: importante, nada más, y es, es un tip, que lo hablen con el abogado. Eh, una sociedad, disolverse es morirse, uh -huh. ¿verdad? Y liquidarse es como la herencia. Si sí. una sociedad toma los bienes, los devuelve estando en vida y se disuelve, nada pasa, es más fácil. Si la sociedad se disuelve teniendo bienes hay que liquidarla, que es un procedimiento un poquito más largo. Habría que ver en qué situación se está, pero sí es perfectamente posible.
1: Y Enrique Jiménez dice, si la empresa dice en el registro disuelta por la ley 9024, ¿se debe hacer el registro de beneficiarios? No, tiene, tiene un artículo, Es un muerto. Eso para todos los efectos es un difunto. ¿Cuál es esa ley? La que cerró una serie de sociedades... Fue la que estuvo
3: en el camino, que fue Lázaro. Fue la ley que, que después de que se declaró inconstitucional la ley de las sociedades anónimas, la que el, el Ministerio de Justicia, esa de, de, perdón, de seguridad, eh, vino una ley intermedia Ajá. que permitió revivir algunas, este, cancelando el impuesto para venir con la ley nueva. Esa fue la que quedó en el entrereino, son las sociedades que quedaron disueltas.
1: Jocelyn Hidalgo, ya yo hice la declaración, pero no metí un carro que compramos a nombre de la sociedad, ¿dónde se incluye ese bien? No, la declaración.
3: No, pero ella, vamos a ver, en este momento, en ninguno de los dos casos, registro de beneficiarios finales claramente no tiene no. para nada bienes. Y en el caso de sociedades inactivas, esta es apenas inscribir a la sociedad. Cualquier bien tendrá que reportarse hasta
1: la declaración que se presente en marzo del año entrante. Ok, y por último, Ernesto Carvajal, buenos días. Una pregunta, si la sociedad, el mismo registro y la hacienda la dan de baja por no haber pagado el impuesto a las sociedades allí que se hace. No, es
3: la misma pregunta que hicieron ahora. Las sociedades que quedaron disueltas por el no pago por tres años están técnicamente muertas y ahí quedarán. Ahí el problema sería que por esas cosas de la vida, esa sociedad todavía tuviera un bien, Ajá. en cuyo caso sí, ver, es, sí es todo un problema, hay que nombrar un liquidador, etcétera, porque o puede haber ocurrido que caeran cuentas de banco o puede
1: caer algún bien, pero digamos que no es frecuente. Ok. Les agradezco mucho a don Germán Morales y Rafael González de la firma Gran Thornton que nos ayudan a entender estos gracias. temas. Gracias. por acompañarnos. Gracias, hoy. un gusto estar aquí. Muchas incluso. gracias. Estamos a la orden. Gracias, don Rafael. Era la primera vez que venía. Muy bien. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias ¿eh? Bien, y gracias a ustedes por su compañía. Recuerden que pueden repasar este programa en la sección de programas de CROI.com. Ahí puede entrar a esa pestaña y va a encontrar todos los programas de enfoques de hoy y de días anteriores. Y si tiene dudas con respecto a estos temas, puede enviárnoslas y con mucho gusto a organizar. Organizaremos otro espacio para poder brindarles la información que ustedes requieran. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.